0: Sou Catarina.
1: Olá. Eu sou a Andreia.
0: Juntas apresentamos o Pod Mais Amor.
1: E agora que deste de play neste episódio. Respira fundo. Relaxa. Abre o teu coração e vamos por mais uma conversa.
0: Olá Andreia. Olá Catarina, bom dia, bom dia, um, nós uh, hoje tínhamos aqui uma, uma sugestão, não é? tínhamos, temos aqui um desafio que nos lançamos uma à outra para pensar não é? e gostávamos de trazer isto às pessoas que nos estão a ouvir, não é? que é um, respondermos aqui à questão, será que posso confiar em ti, não é isso? Será? <risos> Será que podes confiar em mim? É isso, vamos res
1: tentar responder esta pergunta de como é que nós sabemos que podemos
0: confiar em alguém? Como Sim, porque... é que nós podemos saber que a pessoa é de confiança? Sim, porque nós as duas, até sou... mais tu, não é? tu és mais do, do individual, eu estou aqui mais para, o, para a relação... Principalmente de casal, não é? mas as duas temos um bocado a premissa de que hum, há muita coisa que deve começar em nós, não é? e que se nós estivermos bem resolvidas e que se estivermos uh, é? uh, com um autoconhecimento bom e que lidamos com a, com a. vivemos a vida de uma outra forma, mas também sabemos que precisamos muito dos outros e não há, não há forma, não há volta a dar é uma necessidade muito básica do ser humano precisar dos outros, não é? é esta necessidade de conexão e de ligação uhum, sim e é. como é que esta conexão e esta ligação se se constrói não é? ou que existe uhum. é muito para é. esta confiança, não é? é muito na confiança e,
1: e não só não é? Ou seja, um, idealmente seria na confiança, não é? Idealmente as nossas relações mais próximas e mais íntimas seriam de extrema confiança e transmitiriam-nos muita segurança. O que é certo é que nem sempre acontece dessa forma, não é? Eu até acho que às vezes este, hum, se calhar, vou dizer aqui uma coisa que pode não ser percebida dessa forma à primeira vista, mas que é algo que eu venho a sentir neste trabalho de amor próprio que eu faço com com os atendimentos individuais, que é, às vezes as pessoas procuram o amor próprio como uma fuga ao relacionamento do outro com o outro. Aí agora vou me preocupar comigo, preciso de cuidar de mim, preciso de me sentir bem e no fundo eu quero fugir das relações que me causaram sofrimento, não é? Sei lá, estou a pensar em situações em que eu me senti magoada, ou desiludida, ou traída, ou ferida em alguma relação, e, e assim, a, a, a primeira reviravolta, não é? Foi, uh, olha, agora eu vou cuidar de mim, vou me preocupar comigo, vou-me pôr em prioridade, não é? isso pode ser um primeiro movimento, não é? Pode ser um primeiro movimento, mas a verdade é que todos nós precisamos de amor e pertença, precisamos de nos sentir amados e, e
0: sentir que pertencemos a, a algo maior que nós, não é? Sim, e por muito que queiramos fugir, nós estamos sempre em relação com alguém, não dá, não dá para não nos podemos pôr numa ilha, não é? Portanto, nós estamos sempre em relação... E mesmo
1: nessa ilha estarias em relação com outras pessoas
0: que tu conheceste, que tu
1: viveste que agora a ausência física delas te relembra da relação, não é? Então, nós estamos sempre em relação com os outros, quer reconhecemos reconheçamos isso ou não Então, este amor próprio que é o meu trabalho eu sei que também é o teu é um amor próprio que não é de desconectarmos do outro para nos conectarmos connosco. Não, é estarmos conectados connosco para nos conectarmos com o outro, não é? Qual é aqui a parte tricky? Qual é aqui a, um, a, a, a dificuldade de reconhecermos quem é de confiança e quem não é? É que os nossos primeiros, o nosso primeiro trauma, não é? é o trauma do abandono, é o trauma do desamparo, de precisar de alguém e esse alguém não estar lá para nós, seja não estar lá de forma física, seja não estar lá de forma emocional, espiritual, não é? Esse é o nosso primeiro trauma, é o de desamparo, de abandono. Então esta sensação de insegurança nas relações é algo que nos é muito familiar, que nós reconhecemos intrinsecamente a um nível muito visceral uh, e por nos ser familiar é algo que a nossa mente procura repetir o padrão porque gosta do que é conhecido não é? então é muito fácil uh, nós fazermos assim um, um, passarmos um radar 360 à nossa volta nos relacionamentos familiares nos relacionamentos mais próximos os profissionais, nós reconhecermos pessoas com as quais nos relacionamos algumas até diariamente que nos passam a sensação de insegurança, que nos passam a sensação de falta de confiança, às vezes mútua às vezes da pessoa para nós às vezes nós para a pessoa mas que está lá, está presente não é? Acho que o que nós vamos falar aqui hoje as duas é como é que reconhecemos isso e como é que mudamos
0: isso Sim, eu só ia acrescentar que às vezes esta sensação de abandono não é tal questão, não é literal, não é? Pode ser, mas também é o, o nós sentirmos, e aí é muito básico, não é? Que aquilo que nós estamos a sentir não está a ser, que não é valorizado. Basta validado. Isto, validado, não é? Basta isto, entre aspas, para nós nos sentirmos, sentirmos que aquela pessoa... Abandonou, não é? É isso. Sim, ah, vou dar um exemplo simples, imagina que eu e tu vamos as
1: duas na rua, né? eu vejo alguém do meu passado, do com o qual eu não me sinto bem, ou não me sinto confortável, uhum. e digo-te, ai Catarina vamos embora daqui, eu preciso de sair, e tu dizes, André para com isso, que provis vi já passou tanto tempo, tu... Eu estou a experienciar desamparo naquele momento, não é? Estou, tipo, a Catarina não está aqui emocionalmente para mim, não está aqui a apoiar-me emocionalmente. Agora foi um exemplo só para ilustrar que realmente esta sensação de abandono ou desamparo, lá está, não é um nível só físico de a pessoa vai-se embora ou não está presente, eh, abandonou-se, saiu ou passa muito tempo fora, é também este desamparo emocional e espiritual. Sei lá, se tu precisas de mais tempo para te conectar uh, a um ambiente e a pessoa força, uh, tu ficares nesse ambiente, não é? Porque tem que se ir embora rápido. Essa experiência pode ser de desamparo, não é? De abandono. Mas sim, sim. tens razão.
0: Obrigada por, por lembrar disso. É muito é importante. Mas então, é o é, que é que tu identificas, Andreia de... Realmente sinais que nós podemos ir identificando uh, numa relação que, que nos indicam que aquela relação poderá não ser segura ou, ou de confiança para nós. Ou que aquela pessoa realmente não é de Sim. confiança. Olha, antes de,
1: de entrar nisto, eu queria só fazer aqui um, um disclaimer que é, às vezes nós não vamos conseguir perceber e vamos perceber precisar de que alguém de fora nos ajude a identificar porquê? Lá está porque nos é familiar e o que nos é familiar e conhecido tendo-nos a passar por baixo do radar é
0: porque eu aprendi temos... aprendi a, a estar dessa forma não é? portanto, muitas vezes Isso. para mim aquele funcionamento até é o que me dá segurança, portanto pode ser aqui paradoxal mas é verdade, não é? Aquilo é o que é, me dá é aquilo, segurança? Isso. É, é distinguir mesmo a Sim. diferença entre
1: familiar e seguro. Nem Sim. tudo o que me é familiar, que eu conheço, é o que me vai uh, descansar o sistema nervoso. É o que me vai trazer paz. É o que me vai deixar tranquila. Porque é? no fundo então, eu
0: já arranjei estratégias não é? uh, que são... Uh, Funcionam para mim, não é? Para estar em relações daquela forma. Mas não significa que Sim. seja uh, bom, seguro, não é? Não é? Nem, nem bom Sim. para mim. No fundo,
1: encontramos todos os mecanismos de sobrevivência, não é? E, uhum. e eles estão ativos e permitem-nos sobreviver nessas relações um, em que experi experienciamos falta de confiança ou segurança. Então, olha, eu acho que assim o primeiro sinal que posso entregar aqui são mesmo os limites. Não é? Eu sei que já falamos muito sobre limites aqui no podcast, assim de, de uma forma geral também se fala muito sobre limites no desenvolvimento pessoal, mas aqui é mesmo perceber uh, se, primeiro, é nas relações que os nossos limites são ultrapassados e porque o são, isso dá-nos a oportunidade de os conhecermos e reconhecermos. E como é que nós percebemos que o um limite nosso foi ou está a ser ultrapassado? Pela nossa reatividade, pela nossa reação emocional ao acontecido. Se eu fico a remoer internamente o que aconteceu, sejam pensamentos, sejam em emoções, ou se eu de repente até tenho uma resposta de evitar uh, a pessoa ou o assunto... Um, ou tenho uma resposta de tipo, paralisar, de me desconectar, não é? é sinal que um limite meu pode ter sido ou estar a ser ultrapassado. Então, uma relação em que eu não, os meus limites estão a ser ultrapassados, eu comunico quais são os meus limites, faço pedidos para que o outro me respeito e respeito os meus limites e também tenho interesse e curiosidade sobre os limites do, do outro não é? e também quero eu respeitá-los uh, isto seria uma relação de confiança, de segurança que é eu vejo-me e digo-te quem sou eu vejo-te e pergunto-te quem és não é? portanto eu não parto do princípio que o que é um limite para mim é um limite para ti eu pergunto-te quais são os teus limites, o que é certo, o que é errado, o que é ok, confortável, desconfortável para ti.
0: E não assumir e... que aquilo que é para nós, não é, que é para o outro também. Claro, E muitas vezes claro. isso que nós fazemos. Claro. Se eu aguento, que é que tu não aguentas, não é? Oh. Às vezes coisas estão simples que é, Te imagina, estamos aqui as duas,
1: não é? E estamos ambas com tosse, por exemplo agora está aí, estão aí as gripes, não é? Vamos dar um exemplo atual. Estamos as duas com tosse. E chega alguém, por exemplo, com uma vitamina C. E damos às duas. Eu posso interpretar aquele gesto que, olha que fiz, está a cuidar de mim. E tu podes interpretar aquele gesto como, tipo, mas acha que eu não estou a cuidar de mim? porque é que me estava a oferecer aquilo? O mesmo estímulo, no mesmo contexto, pode ter uma interpretação completamente diferente em duas pessoas diferentes. Então é mesmo muito importante nós percebermos o que é ok ou não para outra pessoa e para nós. Sim. E nós só percebemos isso através se aquilo nos deixou confortável ou desconfortável. O nosso corpo contraiu-se ou relaxou? Eu estou calma interiormente ou estou agitada? Eu estou relaxada ou incomodada? E só fazendo este check-in de como estou interiormente na relação, é que eu vou perceber se os meus limites estão a ser respeitados e se eu também estou a ser respeitosa para com os limites do outro. faz sentido isto?
0: Sim. Sim. Um, e nós temos que... É tal questão também irmos percebendo muito em nós o que é que determinada situação nos provoca. Uh, e uhum. temos que partilhar. Porque às vezes nós também... Um, é aquela questão. Eu até... Até tenho noção, mas também assumo que a outra pessoa devia ter noção. Lá está, partimos do pressuposto que a outra pessoa também deveria sentir o mesmo. e não, é aquilo e que é... estamos a falar do, do amor próprio, desculpa, entrou mas só
1: para fazer o link sim. com o, no, o início da nossa conversa. Alguém que está muito no amor próprio, com aquela visão de, sobre si mesmo, pode dizer, sim. ah, o um limite meu foi desrespeitado, vou sair da relação. tipo assim ah, sim. sim. Vou-me afastar desta pessoa, tipo, não está a respeitar os meus limites. Ah, só não, que às vezes não também não a... está a
0: respeitar porque não os conhece. Às vezes, não é? Isso. Então, nós temos Isso. que os partilhar para que a outra pessoa também. E claro, aí se, a partir do momento em que há uma partilha, há uma. Não é? se, se os limites continuam a ser uh, ultrapassados, já, já poderemos ter. Acho que, que a já fazer não é só
1: uma, é, é, é algumas. Sim, sim. <risos> porque nós não aprendemos. Tudo à primeira, não é? Mas, ou seja, que nós vemos no outro uma genuína vontade de nos conhecer e de nos respeitar. E de, uh, e já vamos ver mais para a frente na nossa conversa, outros sinais de confiança, mas um dos outros sinais pode ser o responsabilizar-se por isso. Olha, eu ainda estou a aprender a fazer isto Isso sei que te incomoda. Desculpa, e, e estou a fazer diferente. E mais do que a pessoa diz, o que ela faz também é importante, não é? Estou aqui a pensar que é, 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 é muito sedutor, não é? É muito sedutor uh, o sair da relação para os nossos limites serem respeitados, não é? Porque a verdade é que estamos vulneráveis na relação, não é? Mas só na vulnerabilidade é que o amor é possível. Eu, para estar em relação contigo, eu estou vulnerável. Ou seja, eu corro o risco, efetivamente, de ser magoada na relação, mas, mas só assim faz sentido estarmos vulneráveis em sítios seguros, não é? E, e para serem seguros nós precisamos de construir essa segurança e essa confiança. E isso passa por assumirmos este lugar adulto em nós, de comunicar aquilo que nos incomoda, comunicar aquilo que nos agrada, não é? Isto tem que vir a partir do nosso adulto, do nosso eu adulto, não é? Porque o, o fugir é a criança interior ainda a querer ser protegida, não é? Sim. fugir ah, da relação. Estou a ser magoada. <risos> Olha, Sim, mas... e, e que mais? O que é que tu achas que pode criar mais confiança
0: aqui na, nas nossas relações? Hum, a, a questão de, de nós também estarmos com alguém, não é? Que com quem nós sentimos... Que, que é congruente com aquilo que diz, não é? Que é, como nós utilizamos a palavra, não é? Um, a confiabilidade. Não é? Portanto, que nós sabemos que aquela, pessoa, um, que aquela pessoa faz o que diz, não é? E diz o que sabe, o que faz. Ou seja, um, nós conseguimos perceber que há ali alinhamento com aquilo que ela nos transmite e com aquilo que ela depois também faz. Não é? Às vezes nós dizemos muito, olha para o que eu digo e não para o que eu faço. Isto efetivamente é muito consciente eu ter noção disto, mas não é o que no, numa relação traz, traz confiança não é? e nos faz sentir seguro. Uhum, portanto sim. porque, ou seja,
1: no fundo é que a congruência, não é? O, o, o sermos impecáveis com a nossa palavra, com a palavra que damos ao outro e também esperarmos isso do outro, não é? Imagina numa relação que... Olha, vou dar um exemplo. Imagina que eu uh... tenho o meu filho na creche ou na escola e digo-lhe, eu às seis venho-te buscar. E a criança fica mesmo à espera das seis para eu ir buscar, Não é? Às seis e um, 6 e dois, aquela criança já está em pânico se ela não estiver lá. É, e é um, dois minutos. Não é? uhum. Se nós chegamos às seis e cinco, seis e dez, a criança já está... O que é que aconteceu? Porquê é que te atrasaste? Porquê? Porque nós somos a pessoa de segurança e confiança dela e nós demos uma palavra. E se agimos diferente... Ah, então André, mas imprevistos não podem acontecer, nós não podemos dizer uma coisa e depois perce percebemos que não dá para ser assim. Claro, mas então é, é o quê? É fazer o que dizemos e, e dizer o que fazemos. Então se eu não posso fazer aquilo que eu disse, eu tenho que dizer aquilo que vou fazer agora. Eu tenho que de alguma forma dar aqui pistas de previsibilidade, de segurança, que vão fazer o outro relaxar comigo não ter que estar alerta, não ter que estar em bicos de pés a perceber o que é que vai acontecer. Não é? E esta, esta confiabilidade, esta sensação de ah, eu, eu, eu sei que a Catarina vai cumprir aquilo que combinou comigo e se não conseguir ela vai-me dizer que não consegue e vai uh, redefinir aqui um novo, um, um novo alinhamento comigo. Vamos Criar um novo
0: combinado. Não é? Isto cria muita confiança na relação. E isso está ligado com a questão dos limites, não é? porque nós às vezes até podemos saber o que é que gostávamos claro. de fazer, um, mas temos consciência do que é que conseguimos. E então realmente também estarmos ou partilhar, ao partilhar, partilhar aquilo que conseguimos e não aquilo que se calhar. É? Hum, é, o difícil destas é coisas, Catarina, é aquilo que
1: nós as duas já conversámos, é? até fora daqui do podcast, o difícil de todas estas coisas é que nós muitas vezes não aprendemos a estar assim nas relações, então imagina, alguém que foi educado uh, na performance, no overachievement, é? eu tenho que provar Uh, o meu valor através das coisas que eu faço. Eu tenho que fazer coisas na relação para que o outro goste de mim, para que o outro uh, me ache especial, me ache capaz, me ache, me reconheça, me elogie, não é? Alguém muito focado em performance pode muitas vezes comprometer-se, não é, uh, literalmente comprometer-se com coisas que estão para para lá das suas capacidades e dos seus limites. Eu vejo muitas vezes vai... com profissionistas. E aí com vai... pessoas vão pessoas que sim vão vão vão, vão dar sinal, no caminho, que vão dar sinal que não dá, que não conseguem. E vão transmitir sim, vão transmitir insegurança a quem está à sua volta, por exemplo. Imagina que eu digo, oh, Catarina, eu vou estar aí às 10, né? Mas eu não faço ideia se consigo estar aí às 10. Porque eu não, não tenho noção de quanto tempo demoro a fazer as coisas, do que é que eu tenho para fazer antes de chegar aí. Olha, vou dar um exemplo meu para ser mesmo... Para partilhar aqui um, um momento de vulnerabilidade. Uma das coisas que eu trabalhei uh, em mim ainda trabalho hoje é a questão do ser responsável com as horas. Isto porquê? Porque eu não tenho um limites. Foi uma coisa que eu tive que aprender muito sobre os meus limites de tempo. O tempo que eu preciso para fazer as coisas. Eu vou dar um exemplo simples. Eu sempre achei... Eu durante 10 anos trabalhei ali no, perto do Marquês de Pombal. E eu sempre achei que eu, eu morava uh, nos arredores de Lisboa. E a minha noção, sempre que alguém perguntava ah, então quanto tempo demoras de casa ao trabalho? Eu dizia sempre 20 minutos. Ah, eu demoro 20 minutos. Pá, e por um dia, por estar constantemente a ver que eu chegava sempre 5, 10 minutos, 15 minutos depois da hora, eu comecei a aborrecer muito comigo, lá está, a nossa reação, ou o nosso incômodo perante um limite a ser ultrapassado, não é? Eu disse: estava mesmo chateada comigo, eu queria mesmo ser mais responsável com isto, não é? E eu disse, ok, então vou pôr um cronómetro, mas vou pôr um cronómetro antes de sair de casa, tipo, com a mão na porta, e quando chegar à outra porta, quando chegar à porta do meu escritório, então eu contei e era 45 minutos. Então, eu, eu pensei assim, então espera aí, porque eu achei que um percurso de 20 era de, de 45, era de, 20, era de 20. Porque eu contabilizava o tempo da autoestrada Eu olhava para o relógio quando entrava na autoestrada e olhava para o relógio quando saía da autoestrada Mas, da minha casa até a autoestrada era um caminho. Uai. E de sair na da autoestrada, autoestrada. até ao trabalho era outro caminho. E só esta falta de noção do tempo punha-me em, em, em apuros, não é porque eu comprometia-me com coisas a pensar nos 20 minutos e não nos 45. E isto é tão simbólico de quantas vezes, não tendo consciência dos nossos limites, comprometemos com algo que está acima das nossas capacidades. E isto é um ponto especialmente vulnerável para quem tem a agradabilidade muito alta, para quem tende a querer comprometer-se com tudo com o outro, a dizer que sim tudo ao outro e depois acaba por falhar e na relação e a falhar ao compromisso e no, no fundo queria agradar e acaba por falhar, não é? Uhum. Isto é mesmo tramado. Então como é que nós construímos segurança? Mais uma vez volta ao conhecimento aqui é fundamental, não é? Sim. Ter noção dos nossos limites, ter noção dos limites do outro e lá está aí. Vamos precisar mesmo de ajuda. Eu precisei de ajuda para reconhecer isto em mim precisei de, de uma liderança, de uma, de uma guidance, é? de, de alguém que me guiasse neste caminho uh, para eu ganhar esta consciência de por é que eu dizia que sim e afinal era um não. não é? Porquê é que eu depois me sentia a falhar? E tinha que ver com isto, que tenho capacidade de reconhecer o meu limite, até onde é que eu podia, até onde é que já era em esforço. É? Porque às vezes eu posso, mas já é em esforço. Então, é tudo isto é nos ajuda, dar nos pistas sobre que, o que é uma relação de segurança e o que é que é uma relação de falta de segurança porque basta Sim. tu pensares isso. alguém que se compromete com uma coisa e depois está sempre a falhar, tu vais confiar não vais e Sim. às vezes na relação connosco isto também é verdade se eu estou sempre a dizer a ah, segunda-feira eu começo, esta semana eu vou fazer isto e depois não faço também estou a falhar ao compromisso comigo agora importa perceber porquê é? Porquê que isso está a acontecer? sim
0: Acho E que... isso leva-nos a outro ponto importante, que já, te, já falaste há pouco, que é da responsabilidade pessoal, não é? Portanto, eu também tenho sim. que assumir a minha a responsabilidade e também deixar o outro assumir a dele. Nós muitas vezes também vamos para esse lugar. Sim. É? E, De querer... E e reconhecer reconhecer aqui
1: a responsabilidade pessoal não só para dentro de mim mas também para fora de mim o que é a que é responsabilidade pessoal para dentro de mim é eu reconhecer a minha responsabilidade por perceber os meus limites as minhas necessidades uh, perceber o que é que me agrada o que é que não me agrada fazer este check-in interior mas também responsabilidade pessoal para fora de mim de comunicar essa minha interioridade ao outro de me dar a conhecer ao outro e também de querer conhecer o outro, de perceber qual foi o impacto do meu comportamento no outro. Será que o que eu fiz incomodou o outro ou não? Foi agradável para o outro ou não? Uh, e não, 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 não presumir o que o outro está a sentir. Perguntar. Olha, isto foi ok para ti. Isto está confortável para ti. E mesmo que o outro nos diga que sim, um, nós confiarmos também que o sim dele é autêntico. Não é? E que se não for... Essa pessoa também está num processo interno dela e vai ter que assumir a sua responsabilidade. É deixar
0: assumir, também não podemos estar sempre numa de, mas tens a certeza, mas a pessoa também tem que, há ali um limite em que a pessoa tem que ter o espaço uh, de pronto, se até está numa de agradabilidade, é como tu estás a dizer, está no caminho de... está no caminho de... De... dele não é? ou dela. Sim, é? tá, tá, o outro está no seu caminho, não é? é caminho, e nós sim. também
1: precisamos de lhe dar esse tempo. E agora, às vezes, é assim, nós vamos estar a experienciar segurança o tempo todo em todas as relações. Não. <risos> Nem há uma única relação em que as pessoas experiencias segurança. Sim. Aqui a questão é o que é que acontece a maior parte do tempo. E se as duas pessoas estão disponíveis para este trabalho de construir cada vez mais segurança na relação, não é? Há amizades e relações assim, em que tu vês que o outro também está, também se coloca assim na relação e tem este interesse em trabalhar nessa relação, não é? Um, e isso também nos transmite segurança, ou seja, a segurança não é só todos estes cheques é estarem feitos mas é, apesar dos que ainda não estão feitos, a pessoa está na relação com procura. está nesse compromisso de querer ver-nos, de querer ouvir-nos e de querer fazer-nos sentir bem e também quer o mesmo para si e pede-nos que lhe entreguemos o mesmo, não é? Uhum. Olha, e estou aqui a pensar outra coisa que às vezes passa-nos assim um bocadinho por baixo que é a um a confidencialidade e a privacidade não é? hoje em dia fala-se muito de ah, partilha a tua vulnerabilidade uh, ser, ser autêntico uh, partilha a tua intimidade não é? então com as redes sociais temos cada vez mais esta tendência, esta tentação de expor aquilo que nos é íntimo às vezes expomos a nossa, o nosso pequeno almoço às vezes expomos situações da nossa vida cotidiana ou familiar e aqui eu queria deixar um, uma, uma coisa muito clara, é todos nós faz parte da nossa integridade, faz parte de, do respeito por nós mesmos, termos o direito à nossa privacidade e à nossa intimidade. O que é que isto significa? Significa que aquilo que nos é íntimo, aquilo que nos deixa vulneráveis, nós não devemos expor para toda a gente apenas em pessoas e ambientes que nos são seguros. E, mais uma vez, aqui faço a distinção entre seguro e não familiar. é familiar, não é? Nem tudo e, o que é familiar
0: nós... é seguro, nem tudo o que é seguro é familiar. E para percebermos essa, esse ambiente, não é? Que nos pode permitir e demonstrar a nossa intimidade, também é o sentirmos que aquela pessoa não vai partilhar com outros, não é? Sim, e, e isto é mesmo tramado, é mesmo difícil. Sim, Porquê? e nós não Porque estamos nós a, habituados a isso, eu acho que é muito fácil falar-se dos outros, e, e por exemplo, a, a mim pessoalmente foi uma coisa que, quando eu ouvi, quando comecei este trabalho, não é, mais conscientemente e mais direcionado, hum, percebi, e... e e durante algum tempo, no nosso, mesmo no meu trabalho com famílias e assim, uma vez eu tive uma, uma supervisora mesmo que disse-nos que nós realmente a falar das pessoas era como se elas estivessem presentes. Uh, e e nós, Estamos a falar com alguém com alguém sobre alguém, não é? Como se aquela pessoa estivesse presente, como é que nós falaríamos? Porque às vezes, não é? Uh, não, às vezes não temos mesmo que estar a falar quando temos que falar por, por questões profissionais ou não é, que ou também, pessoais não é? sim um, mas vou dar um exemplo de simples. uma forma
1: o teu filho fez alguma coisa ou a tua filha fez alguma coisa e tu vais falar com o teu marido sobre isso sim. vais falar a partir de um lugar e de uma energia que estarias confortável que o teu filho estivesse estives ali a ouvir-te é isso não é? Um, sem se sentir atacado, sem se sentir julgado, avaliado. julgado, que estão a mal dizê-lo, que estão a avaliá-lo, que estão a ser maus para ele, não é? Então, esta, esta questão da maledicência, do julgamento alheio, de comentarmos coisas triviais que não acrescentam em nada à nossa vida, um, e isto é mesmo difícil porque nós temos uma cultura se conecta é? a falar é. disso Sim. basta entrarmos nos cafés, basta entrarmos num ambiente de trabalho às vezes algo que passou na televisão uh, sobre vida de traseiros puxa-nos basta tu expor o Instagram e veres aqueles canais de de fofoca ou de de, de comentários sobre a vida dos famosos, né? que viralizam imenso, e tu percebes que nós temos essa cultura de, de curiosidade, quase de voyeurismo do, da vida do outro, não é? E isto é um, um, um sintoma de quanto mais me conecto com isso, mais desconectada toda a todo, da minha essência, mais desconectada toda a minha vida, dos meus problemas, da, da minha dor, daquilo que me incomoda a mim, não é? Isso é um sintoma. Uh, e porque é que é tão importante nós preservarmos a intimidade? Uh, se alguém nos contou alguma coisa e nos pediu segredo, ou mesmo que não nos pediu segredo, mas é uma coisa íntima, nós devemos respeitar isso, não é? Porque isto implica uh, quebrar uma confiança que nos foi entregue, uh, isto implica uh, a expor a, a vulnerabilidade, a privacidade do outro, não é? Um,
0: e lá e está basta aderente... nós... Desculpa. Não,
1: não, basta nós às vezes pensarmos o, o quão agressivo é alguém sentir que alguém está a falar de nós quando nós estamos presentes.
0: De forma estamos.
1: maldosa, de forma um, crítica, não é? Como é que nos, isso nos faz sentir? Eu não sei como é que te faz sentir a ti, mas a mim faz-me sentir muito pequenina, magoada, ferida, faz-me sentir que não sou bem-vinda, faz-me sentir que sou errada, não é? que não gostam de mim, e, e isso não é sinais de segurança nem de confiança, não é? Sim. É o oposto disso. Sim,
0: e acho que pronto, é algo que. Se calhar as pessoas não estão mesmo muito... E até, até pode passar ao lado, não é? Uh, mas quando nós vamos ao fundo, é o que tu estás a dizer, não é? Eu gostaria que me fizessem isso também, não é? Portanto, uma uhum. coisa que eu partilhei, uh, saber que é falado noutros contextos... Um, é que isso me faria ah, é que assim que Nós
1: cada vez vamos ter que ter mais... Hum, uh, vamos ter que lidar com isto com mais seriedade, porque os nossos filhos vão viver num mundo em que as redes sociais vão, vão fazer parte do dia-a-dia -dia deles. E a intimidade deles pode ser muito frágil, não é? Uh, conversas no WhatsApp podem ser expostas noutros lugares, noutras redes sociais. Uh, a intimidade deles, seja através de fotos, seja através de partilhas do que estão a sentir, podem ser ridicularizadas em, em outros ambientes. Não é? Ainda agora aconteceu um caso no Brasil de uma rapariga que se matou uh, porque um, foi parar às páginas de fofocas na internet, uh, deram uh, como um, um, um caso de romance com o com um comediante muito famoso no Brasil. A moça tentou negar. A mãe da moça, que nunca se conectou com tecnologia, veio fazer uma live para pedir por favor para parar em que a filha teve um ano mentalmente muito difícil, em que passou por muitas turbulências, passou por muitas dificuldades em termos mentais, até de automutilação, e que aquilo estava a deixá-la muito perturbada. E as páginas de este jornalismo informal não é de, de, de partilhar a intimidade do outro um, partilhou uma conversa que nem era real era, era um fake mas que levou alguém a sentir-se tão atacado e tão vulnerável que achou que a única solução era deixar de estar vivo é. então para nós percebermos a importância de resguardarmos a privacidade do outro e quando sentirmos aquela eu digo curiosidade mórbida. Aquela curiosidade mórbida em relação à vida alheia, percebermos como seria isto vindo na minha direção. Seria agradável? Seria, seria algo com o, com o qual eu estaria segura e confortável de lidar? Sim. E mesmo que fosse, se calhar não é para o outro. Então eu tenho que respeitar o outro. Né? Porque há pessoas que se sentem bem em partilhar a sua privacidade e a sua intimidade. Sim mas aí também cabe aquela sensibilidade de ir ao outro, isto é bom agradável para ele, se não então eu devo refriar-me, porque a minha liberdade deve terminar onde começa a do outro
0: Sim. É? e aí está relacionado com outros pontos importantes não é? que é a questão da integridade e do não julgamento também não é? que é Sim. Até, que, o, até que ponto é que eu respeito a minha integridade não é? quer de <risos> emocional, quer física, e do outro. E a questão de de que forma é que eu olho para as coisas que a outra pessoa faz, não é? com crítica, com julgamento, um, uhum. ou vou para, para aquele lugar de curiosidade e de, de abertura. O julgamento faz coisa. parte, não é? O julgamento faz parte. E nós também temos que ter noção disso. que nós julgamos. É, uma, é muito, muito automático. nós julgamos. Sim.
1: E ainda bem por um lado, porque o julgamento no fundo é que é o, o filtro do senso crítico, não é? De nos questionarmos sobre aquilo que estamos a ver, que estamos a ouvir, que estamos a, a experienciar, não é? E esse pensamento crítico é muito útil. Agora aqui, mais uma vez, este pensamento crítico este julgamento, é só por uma questão de aprovação? Eu estou a querer concordar com o outro, ou que ele concorde com a minha forma de ver o mundo? Estou aqui naquela coisa de julgar como certo ou como errado, ou medir o outro pela minha balança, pelo que é bom para mim? Ou, ou estou aqui naquela coisa de... Uh, somos diferentes, temos formas diferentes de experienciar as coisas... E, e não devo julgar a experiência do outro apenas porque é diferente da minha, não é? E aqui é, é... isto é muito simples perceber. Se eu estou numa relação em que me sinto muito criticada, avaliada constantemente, isso não me vai trazer segurança. Eu não, não pediria ajuda a uma pessoa que, que está a ser muito crítica comigo, ou está sempre a julgar, me não é? é? Coisas muito simples. Sim. Um, basta pensar no teu local de trabalho tens uma colega que é sempre muito julgadora está sempre a achar que os outros estão com má intenção que o mundo é mau os outros são, não são de confiança é preciso estar sempre alerta é, sempre, é preciso estar muito atenta com os dois olhos, não é? alguém assim muito uh, ativado uh, na desconfiança em relação aos outros tu sentes-te confortável na relação com essa pessoa? não, não é? sentes que estás sempre a ser posta em causa Uh, e também não é confortável ser essa pessoa na relação com os outros, porque estamos sempre a achar que o outro não é de confiança, não é? E isto também é tramado. sentir que não posso contar com ninguém, que Sim. não estão lá para mim, que não, não vão ser sinceros, que não estão sempre com segundas intenções, não é? Aqui e... eu queria só ir ali à integridade, porque tu disseste uma coisa muito importante. A integridade é alguma coisa, que é algo que nos passa muita segurança na relação, porque a integridade é nós escolhermos o que está certo e não o que é confortável. Ainda pegando naquele exemplo de falar dos outros da confidencialidade ou da privacidade, uh, e aqui nós temos uh, esta, esta coisa do, de falar, às vezes, de, de terceiros e, e etc a integridade seria por exemplo eu estar numa conversa sobre alguém que não está presente e eu dizer, olha, eu não concordo que estejamos a falar desta pessoa desta forma ou acho que devemos falar uh, de outra forma ou então sairmos desse lugar e manifestarmos o nosso desacordo daquilo e isso é ser corajoso em vez de uh, de estar de tipo, conforto,
0: uhum.
1: de tipo, ah, deixa-me estar caladinho, não é nada comigo, não é sobre mim deixa-me estar quieto no meu canto Sim, e ah mas quando sai daquele ambiente, então às vezes nós até temos o hábito de. Ah, se o se, 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 se marido da tua amiga a três tu contavas-lhe, é? tipo, tu ias-lhe dizer. Isto é muito delicado, não é? Tipo, então é mais sobre como a forma como tu te posicionas nesses momentos, se está de acordo com aquilo que tu achas que é o certo a ser feito e que tu gostavas que agissem contigo também dessa forma. E essa integridade dá-te muita segurança na relação. Porque, imagina, se uma de nós é líder num escritório e um dos membros da equipa vem-nos contar sobre algo que outra pessoa fez, aquela pessoa até pode ir contar-te algo do género para criar relação contigo. Olha, tu estás a contar uma coisa, podes estar tranquilo quando tu não estás e eu digo tudo o que acontece quando tu não estás, não é? Mas a verdade é que quando aquela pessoa sai da sala, tu confias um bocadinho menos nela. Porque ela está a contar coisas que não são suas de contar. E quem te garante que ela não vai fazer isso noutros contextos? E contigo. E contigo. Não é? Então é, é esta coisa de ser impecável com a palavra, de ser um, uma pessoa íntegra. Também é muito importante para criar confiança e segurança, não é? Uhum.
0: E ias dizer outra coisa, mas eu interrompi-te para voltar aqui atrás na integridade. Ah, estava a dizer que, voltando ao não julgamento, que se nós também, termos esta noção, que se nós também queremos realmente criar, ser, ser seguras para o outro. Hum também não ter este, este ou melhor ter presente esta questão do não julgamento porque se eu também numa conversa com o outro mesmo que não seja sobre aquela pessoa não é? se me mostro muito julgadora um, uhum. também não vou criar relação a contrária, não é que a pessoa confie em mim e que eu seja segura para aquela para aquela pessoa
1: uhum. sim, sim e até em relação a ti mesmo não é? se estás sempre a julgar estás sempre a avaliar um, aquilo que tu estás a fazer, se foi o suficiente, se não foi, tu também estás numa relação de insegurança contigo. Né? Também estás numa relação de crítica contigo. E isso é duro. Né? É duro estar sempre a experienciar esse contacto com o que é falho em nós ou com, ou com o que fazemos, dizemos, somos, nunca é o suficiente. Né? Olha, Sim. e por último aqui é acho que o, o... para criarmos esta confiança esta segurança nas relações em que estamos aqui uma para a outra e continuamos eu acredito e confio que tu vais tomar conta de ti e eu também tu também acreditas que eu vou tomar conta de mim e que vamos comunicar uma com a outra é preciso esta esta generosidade não é? este dar o benefício da dúvida Aquilo que eu não compreendo em ti, aquilo que eu acho estranho em ti, eu vou dar-te o benefício da dúvida de aquilo que não me é familiar em ti, eu vou dar o benefício da dúvida e perguntar. Eu vou, sei lá, imagina, uh, tu ficaste, eu me te uma mensagem e tu não me respondeste. Em vez de eu estar a inventar histórias para a ausência da mensagem, eu, pá, a Catarina deve ter um bom motivo para não ter respondido à mensagem. Eu está muito ocupada, ouviu, não podia responder na hora e depois passou-lhe. Um, dar o benefício da dúvida e ser generoso na relação. Não estar sempre a partir, a, a partir do, do negativo ou do pior. Um, não esperar o pior do, do, do outro, né? uhum. é esperar o melhor. E isso também nos causa segurança, também nos cria segurança na relação. Quando eu espero o melhor do outro e não o pior, imagina. Só esta expressão de esperar o pior do outro já me coloca em alerta. Olha, se eu estou alerta, eu não estou segura, não estou tranquila, não estou a confiar, não é? estou alerta, como o próprio nome diz. Então, o estar na relação de forma segura, é também esta generosidade de esperar o melhor do outro. E mais uma vez, há aqui, há aqui esta dicotomia: para eu esperar o melhor do outro, também pode acontecer uma desilusão e também pode acontecer uh, eu estar vulnerável e ser magoada. Mas a, a vida é estar vulnerável. Se queremos viver a vida, se queremos desfrutá-la, não nos vamos conseguir manter fechados na nossa bolha, não é? Não é para isso que é a vida. Uhum. É, eu gostaria de dizer que o barco está muito seguro, ancorado no porto. Mas não foi para estar ancorado no porto que ele foi feito. Foi para navegar. Né? Então, mesmo é o ser humano. Nós não fomos feitos para estarmos na nossa bolha. Nós fomos feitos para ter relações Uh, e construir relacionamentos, não é? E, e ter experiências de vida e desfrutar da vida e desfrutar de, dos relacionamentos. E para isso precisamos de pôr mãos à obra e de construir relacionamentos que sejam saudáveis, que sejam seguros e também entender que não o vamos conseguir fazer com toda a gente. E sempre. Porque, e sempre, porque nem todas as pessoas são as nossas pessoas, não é? e uh, isto é muito importante percebermos que há pessoas que nos vão ativar imenso imensos gatilhos olha, eu vou dar um exemplo no, até no meu trabalho profissional já houve clientes que eu uh, terminei o trabalho com eles porque eu sentia que me ativavam imenso e que eu não era atrapeuta para eles e também já me aconteceu o contrário, clientes que me disseram olha André, nós estamos alinhados não faz sentido termos este trabalho e eu, ok, faz ainda bem que estás a fazer isso, ainda bem que há aqui espaço para me comunicares isso, não é? Porque a verdade é esta, nós não somos para toda a gente, nem toda a gente é para nós nós temos que encontrar a nossa tribo as pessoas que lá estão na relação connosco, não é? que ressoam e estão disponíveis para este
0: trabalho que, que uma relação pede é? Sim, e lá está, estarmos num, num ponto de que não é para agradar a toda a gente é eu sou autêntica hum e posso realmente não me conectar com toda a gente nem me sentir conectada Olá. com toda a gente não é? e, e, e se o fazemos
1: hum, não estamos verdadeiramente nas relações, não é?
0: sim, é isso
1: posso estar ali no, numa abstração de que eu amo toda a gente estou, estou muito bem, mas na verdade não estou intimamente na relação é um bocadinho aquela história do guru, se achas que já estás muito iluminado, vai passar um fim de semana com a tua família, Porque é? o topo da montanha sossegado. Acho Sim. que é isto, Keto. acho que deixámos aqui boas pistas de como ir -se segurança. encontrar segurança e confiança. Será que posso confiar em ti? Será que tu podes confiar em mim? Vamos ver, não é? Vamos... Sim. Vamos descobrir através destas pistas o que é estar em, em. o que é construir a segurança numa relação, de fazermos a nossa parte e também reconhecermos quem está
0: disponível para fazer a sua. Sim. E onde é que achas que pode mais amor nas relações seguras?
1: Olha, acho que pode mais amor em aprendermos a como é que nós crescemos o que, que nos é familiar numa relação e a percebermos se isso é seguro para nós ou é de confiança, ou transmite-nos confiança a nós ou não acho que pode amor aí nessa auto-investigação e quando eu digo auto não quer dizer que faças sozinho, porque é impossível fazer este trabalho sozinho mas que possa amor e gentileza de quando for oportuno no momento certo para ti procurares um terapeuta que tu te identifiques não que alguém te recomenda, mas que tu passes um bocadinho exposto àquela pessoa um, e vejas se, se te faz sentido ou não fazer um trabalho com ela e, e, e avances para esse trabalho interior de reconhecer o que é familiar e,
0: e o que é seguro. Eu até no seguimento do que tu estás a dizer, eu também acho que também é importante nós tomarmos consciência que aquelas as emoções que nós temos mais repentinas, mais reativas, são as que nos afastam. Mas que se nós nos conectarmos com o que está na base, o que é que aquela emoção realmente está a querer transmitir, aproxima-nos. Uh, e, e eu vejo muitas relações não é que estão muito destruídas porque estão só centradas na naquilo que está na reatividade, na raiva, na zanga, na frustração. Só que muitas... Quase tu, todas essas, quase tudo o que sai, o que está na base é o tal medo da desconexão e E, o... e então essas aproximam, então é conectarmos-nos mais ou tentarmos, e se tivermos que o fazer com ajuda, não é? De perceber o que é que está realmente na base da nossa emoção.
1: Hum, isso que acabaste de dizer é tão bonito, é tão lindo, e é mesmo isso. É mesmo isso, olha, a Brena Brown diz uma coisa que eu, a Brenda Brown tem um acrónimo que eu, eu convido toda a gente a pesquisar sobre, que é o braving, que é muito a base daquilo que falávamos aqui hoje, mas ela costuma dizer uma coisa que eu acho muito bonita, que é, na ausência do amor e da pertença, encontra-se o sofrimento, e a verdadeira pertença é uma prática espiritual. É sobre desenvolveres a habilidade de encontrares o sagrado em, ambro, em ambos os polos. Fazer parte de algo e ao mesmo tempo ter a coragem de estar a sós e seres tu. Tu pertences-te e pertences aonde possas ser tu. Uhum. É? Então eu gosto muito desta, desta frase, desta conta que a que diz que é... é a nossa alma, o nosso espírito pede conexão, é? uhum. e praticar esta conexão é uma, uma prática espiritual de aonde é que eu posso pertencer à ao, ao, relação com o outro, mas sem deixar de ser eu. isso. Continuar uhum. a pertencer-me a mim. É? E uhum. Isto é mesmo uma prática, e chama-nos muito para a nossa essência humana, que é estar, que é amar e ser amado. Uhum. Obrigada, Ket.
0: Obrigada, Obrigada André.
1: Acabaste de ouvir mais um episódio do Pode Mais Amor. Esperamos que tenhas tido boas reflexões, bons insights com esta conversa e que acima de tudo saias daqui com a sensação que pode sempre
0: mais amor. Partilha connosco o que achaste no episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém.